0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. בעמק יפה, בין כרמים ושדות, עומד מגדל, בין חמש קומות. ומי גר במגדל? זוכרים את הספר "דירה להשכיר" של לאה גולדברג? בניין אחד בו מתגוררים תרנגולת, קוקייה, חתולה, סנאית ועכבר. הכל טוב ויפה עד שעכבר מפנה דירתו בקומה העליונה. והדירה עומדת להשכרה. חיות שונות ומגוונות מגיעות לראות את הדירה, אוהבות אותה, אבל לא אוהבות את השכנים. הנמלה החרוצה לא מחבבת את התרנגולת העצלה. הארנבת שיש לה המון ילדים לא מחבבת את הקוקייה המפקירת הבנים. החזיר הלבן לא מחבב החתולה הכושית. הזמיר העדין והשקט לא מחבב את הסנאית הרעשנית. לבסוף מגיעה יונה, שלא כזה עפה על הדירה, תרתי משמע, אבל על השכנות שלה היא דווקא כן, היא זו ששוכרת את הדירה. בשנת 1997 יצא לאור ספרו השישי של הסופר יהושע קנז, זיכרונו לברכה. הספר נקרא "מחזיר אהבות קודמות", וכמו שבדירה להשכיר אי אפשר להצביע על אחת הדמויות כדמות מרכזית של הספר והעלילה היא סביב בניין דירות, כך גם הספר מחזיר אהבות קודמות, שהוא נטול גיבור מרכזי ונדמה שאם כבר יש אחד כזה, אז זה בניין דירות. רק שבניגוד לבניין הדירות בספר דירה להזכיר שגולדברג שנמצא בעמק יפה בין כרמים ושדות, אי שם בשנת 1959, כאן הוא דווקא בית דירות הממוקם בצפון הישן של תל אביב בסוף שנות ה-90. וגם כאן עלילת הספר נעה בין שלל דמויות שונות ומגוונות אשר בדרך זו או אחרת דרכיהן משתלבות ומצטלבות, אך הציר המרכזי שלהן הוא אותו בניין דירות. עכשיו, במצב כזה של ריבוי דמויות, קורה לנו משהו במהלך הקריאה, אנחנו כאילו מנסים להבין, רגע, אז מי הדמות המרכזית? מי הגיבור הראשי של הספר? למי מופנה אור הזרקורים? אבל כנז עושה כאן מהלך חכם, ונותן לכל דמות בספר חשיבות גבוהה במידה שווה, וגורם לחיפוש הזה שלנו, הקוראים אחר הדמות הראשית, לחיפוש ערני וסקרן ביותר, עד שקשה לנו להניח את הספר מהיד. אני יודעת שתמיד בשלב הזה, בפרקים של הפודקאסט, אני נוהגת להציג את הסופר. מתי הוא נולד, היכן הוא גדל, מי הוא היה, מה הוא כתב. והפעם החלטתי לוותר על זה. ולא כי יהושע קנז לא ראוי לכבוד או להצגה בהתחלה של הפרק, ממש לא. להפך. קנז הוא אחד הסופרים העבריים החד-פעמיים שהיו כאן, ולי באופן אישי יש בלב געגוע עמוק אליו ולכתבים שלו מבלי שפגשתי בו אי פעם. אבל הסיבה האמיתית היא שקנז בעצמו היה אדם פשוט צנוע וענו. הוא התנער מקבלת כבוד ופרסים, הוא לא נהג להתראיין, והוא תמיד נתן לספרים שלו, למילים ולדמויות, לדבר במקומו. אז גם אנחנו, בפרק זה, נכבד את רצונו, ונבין כבר לאורך הפרק מי הוא היה, דרך הספר ודרך מילותיו שלו בלבד. אוקיי, נחזור לספר. הספר נע בין שישה סיפורים מקבילים, שהציר המרכזי שלהם הוא אותו בניין דירות. ואם אני ככה אפרוס את הסיפורים בצורה שטוחה, אז זה הולך ככה. גבי וחזי, שבשביל לקיים את המפגשים החטופים שלהם, משכירים דירה בבניין. הדירה שהם משכירים שייכת לאביו של חזי, קשיש סיעודי אשר מתגורר בבניין אחר יחד עם הפיליפינית שלו. בדירה הסמוכה מתגורר יחד עם כלבו אבירם, גבר מוזנח ורווק. בקומה הראשונה מתגוררים שוורץ ואשתו, שוורץ הוא ראש ועד הבית, אדם זקן וחולל לב, יפה הג'ינג'ית ובעלה, זוג מבוגרים אשר פולשים למרתף הבניין ומשפצים אותו באופן לא חוקי, ועזרא, שהוא השיפוצניק אשר מבצע את עבודת השיפוץ במרתף. עכשיו, אלה הסיפורים, אבל בואו נתחיל להיכנס פנימה, לעומק שלהם. אז יש את הסיפור של גבי וחזי. גבי מתחילה לעבוד כפקידה במשרד, הבנות במשרד עורכות לה היכרות עם כל העובדים ואומרות לה שיש גבר נשוי בשם חזי שכרגע הוא בחו"ל, אבל מזהירות אותה מפניו ואומרות לה שהוא טיפוס מושחת ונאלח. גבי מתאהבת בו באותו רגע, עוד לפני שהיא פוגשת בו, וכשהוא חוזר מחו"ל, הם אכן מתחילים לנהל רומן והם משכירים דירה למפגשים שלהם. ככל שחזי יותר קשה להשגה ומתנהג אל גבי בזלזול, כך היא נמשכת אליו יותר. היא מסכימה לכל התנאים הקשוחים של חזי, שמפציר בה לא לדבר עם אף דייר, לא לענות אם מישהו פונה אליה, לא להרעיש, והיא מסכימה עם, עם הכל. היא אפילו עוזבת את הדירה שלה בגבעתיים ועוברת לגור בדירה הזו. רגע, אמרתי שגבי מסכימה עם כל הבקשות של חזי? אוקיי, אז יש דבר אחד שהיא לא עושה, וזה להיות בשקט. המפגשים שלהם בדירה מלאים בלהט ובתשוקה, וגבי לא ממש מצליחה להסתיר את העונג שהיא חובה, אם אתם מבינים למה אני מתכוונת. דיירי הבניין שומעים ומבינים מה קורה שם. כמובן שהם לא מרוצים מהעניין, אבל מי שדווקא כן מרוצה זה אבירם, השכן שלהם, אותו רווק מוזנח ומכוער שגר עם הכלב שלו, ושמאזין לגבי מבעד הקיר חדר השינה שלו, הוא מתאהב בה. אבירם מעולם לא ניהל מערכת יחסים, והוא מתואר בספר כגדר מזוקן ומיושן שנועל סנדלים מעל הגרביים, מרכיב משקפיים גדולים וממש לא אופנתיים, ובאופן כללי מצטייר כטיפוס די דוחה. יפה הג'ינג'ית ובעלה, אלה שפולשים למרתף הבניין ומתחילים את הבנייה הלא חוקית בו, עושים זאת רק בשביל בתם הסטודנטית. הם רוצים שהיא תגור בשכונה טובה, ומקווים שאולי בשבילה, בניגוד אליהם, העתיד יהיה טוב. אף דייר לא אוהב אותם, והם משתמשים בכוח, באלימות מילולית, ואף באיומים קשים כלפי הדיירים, שאם הם לא יניחו להם לעשות את מה שהם רוצים, הם ישלחו אליהם עבריינים, שלא ייתנו להם שקל. כמובן ששוורץ הזקן, ראש ועד הבית, נלחם בהם מלחמה שעולה לו בבריאות. ‫הוא עוסק בלי סוף באנשים הללו, ‫ומתפלל שמישהו יגרום להם ‫לנטוש את המרתף ולעזוב את הבניין ‫ולצאת לכולם מהחיים. ‫הוא אשכרה כל היום מתעסק בזה, ‫באובססיביות של ממש. למשל, כשמגיע חורף קשה, ‫הוא יושב כל היום ומתפלל ‫שגשם יחדור להם לדירה, ‫יציף אותה, ‫והם יאלצו לעזוב אותה. ‫השיפוצניק של יפה הג'ינג'ית ‫ובעלה הוא עזרא, ‫אבל הסיפור שלו... וסביב בנו, אייל, חייל אשר בורח מהצבא והופך לאריק, ועזרא ואשתו מחפשים אותו ומנסים להחזיר אותו הביתה. עזרא, אדם ציוני שהצבא הוא גוף שהוא חש כלפיו המון יראת כבוד, שבז לאנשים שלא משרתים את המדינה ושהגישה הזו היא חלק בלתי נפרד מהאישיות שלו ומתפיסת עולמו. הוא נאלץ להתמודד עם בריחת בנו החייל והסיפור הזה מטלטל חייו. ויעקב, אביו של חזי, אותו קשיש סיעודי שדירת ההוללות של בנו היא בעצם בבעלותו. בעברו הוא היה אדם חזק, אך מאז שהוא עבר אירוע מוחי ששיתק ועיקם את גופו ועיוות את פניו ולכן הוא גם לא ממש מצליח לדבר או להביע את רגשותיו או רצונותיו, אבל דווקא מבין כל דמויות הספר, כנז משמיע לנו את מחשבותיו הכי הרבה. יעקב מתגורר עם לינדה, העובדת הזרה שסועדת אותו. בתוך תוכו הוא מודל על רגעי החסד שהיא מעניקה לו כאשר היא מטפלת בו במסירות ובחיבה גדולים כל כך. בזמן שילדיו רק רוצים להיפטר ממנו, לשים אותו בבית אבות, ובכך לקחת לעצמם את הבתים שברשותו. במהלך הספר מצטרף אליהם פדרו, ידידה חמום המוח והעצלן של לינדה, שרק יושב כל היום מול הטלוויזיה ושותה בירות. יעקב פוחד שמא הוא ירגיז אותו וזה יתהפך עליו, או יותר, על לינדה יקירתו. ולכן, בלת ברירה, הוא נאלץ להשלים עם המצב ולשתף פעולה. גם כשבתו מגיעה אליו יחד עם העובדת הסוציאלית, יעקב מעיף אותה משם, בפחד נוראי שהם ייקחו לו את לינדה שלו. אז אלה דמויות הספר, ואלה פחות או יותר הסיפורים שלהם יופי, אבל... מה הם משרתים? או שאולי נשאל את זה פשוט יותר. במה בעצם עוסק הספר? כאן נכנסת האישיות המופלאה של קנז, הרגישות שלו לפרטים, הראייה שלו אל תוך המקומות העמוקים ביותר בנפש האדם. אתם יודעים, חשבתי פעם על זה שאם יהושע קנז היה חושב לעשות הסבת מקצוע והוא היה מגיע אליי ושואל העצתי, הייתי מייעצת לו לעשות הסבה לפסיכולוג. בעיניי הוא יכול היה להיות פסיכולוג מוצלח ביותר. עכשיו, לומר שהספר הזה עוסק בבני אדם או במבנה אישיותם, זו אמירה מאוד שטחית לומר, כי כל הספרים של קנאז עוסקים בזה. נו, אז במה עוסק הספר? הספר הזה עוסק בעיקר בבית, ובמשמעות הבית. על כך שהבית, שאמור להיות המקום שלך, בו אתה מוגן ופרטי, יכול להיות לפעמים גם הכלא שלך. לכאורה, מה כבר יכול לקרות בבניין דירות נורמטיבי? רובנו גדלנו בבניין כזה, או גידלנו ילדים בבניין כזה. רק ש... בניין הדירות בספר הזה הוא לא בניין דירות נורמטיבי של משפחות וילדים. אין ריחות של בישולים בחדר המדרגות, אין צחוק ילדים, ויותר מזה, הדיירים נמנעים מלדבר או לתקשר אחד עם השני. בניין קר ומנוכר, כל אחד סגור בין ארבעה קירות ביתו. או כמו שיפה הג'ינג'ית אומרת לדיירים באחד הריבים מולם, אין פה ילדים, אין פה משפחה, רק אנשים שגרים לבד, כל אחד לבד, כמו בקבר. ואם נחזור, הגללה גולדברג. הרי שם היא דיברה על בניין משותף, בו החיים הם אשכרה חיי קומונה. הדלתות פתוחות, יש סולידריות, יש קבלה של האחר השונה ממך. אפשר ממש לדמיין את הסנאית יורדת לבקש חלה מהחתולה הכושית, ואת היונה מזמינה את כולם אליה לגג לברבקיו טבעוני ביום העצמאות. אבל הבניין הזה הוא אחר. גם הפגישות של הדיירים נעשות בחדרי המדרגות. מעטות הפעמים שדייר יכניס את שכנו לתוך ביתו, בטח שלא יארח אותו. הבחירה של קנז להפגיש בין דיירי הבניין בחדרי המדרגות מרגישה לנו לא מקרית, אפילו מכוונת מאוד. הרי אם נחשוב על מהו חדר מדרגות? חדר מדרגות הוא מקום ביניים, הוא המעבר הזה שדרכו אתה חומק מן החוץ אל עבר הפנים, אל הבית. אבל עדיין, הוא רק מעבר ביניים, זאת אומרת, אתה לא בחוץ. אתה לא חשוף לעולם, אבל אתה גם לא בפנים, אתה לא מוגן בתוך הבית שלך. תחושה הזאת שאין לך בית של אקראיות, והמשחק הזה בין החיים בחוץ, בו אתה חשוף לעולם, לבין הדירה שלך, הבית שלך, אליו אתה יכול להיכנס ולסגור את הדלת ולהרגיש מוגן, היא קצת רעילה לנפש של כל אחת מהדמויות. זה מרגיש כאילו כל הדמויות נמצאות בסטטוס חדר המדרגות. כולם באיזה מצב ביניים, כולם מחכים שמשהו יקרה ואוחזים בדבר הזה באובססיביות. מה שמעצים את התחושה הזו, זה שעד שכבר פוגשים בספר שיחות אינטימיות וקרובות, הן לא מתקיימות בין כותלי הבתים. וגם לא בחדרי המדרגות, אלא בחוץ. בנסיעות ברכב, בבתי קפה, בגנים ציבוריים, ברחוב, זה מרגיש כאילו הבית הוא לא באמת מקום נעים ומוגן שמאפשר תקשורת בין אישית בריאה. ודווקא היציאה ממנו, היא זו שמאפשרת את זה. וכמו שכבר אמרתי, לאורך כל הספר נדמה כי כל גיבור בו מנסה לאחוז באובססיביות בדבר כלשהו, העיקר שהבית לא יתפרק לו. אמו של אבירם, הרווק הדוחה, סובלת משיטיון, דימנציה, וגם מהפרעה נפשית. אבל אבא שלו לא מוכן לשים אותה במוסד, והוא מתעקש שהיא תישאר בבית, אפילו שהיא כל שני וחמישי יוצאת לרחוב והולכת לאיבוד, או כבר בכלל לא מזהה אותו, אבל מבחינתו, ביום שהוא ישים אותה במוסד סגור, זאת תהיה האות האחרונה שתחתום את סיום נישואיהם ואת משפחתם. חזי, אשר מנהל רומן עם גבי, מסרב להתמסר אליה עד הסוף, כי אם דבר כזה יקרה, זה מה שיוביל לסיום הנישואים שלו. גבי, מצידה, גם היא מסרבת לעזוב את הדירה ואת התנאים הקשוחים של חזי, על אף שהיא יודעת שהוא לא באמת יהיה שלה פעם, אבל היא מרגישה שביום שהיא תעזוב את הדירה, זה יהיה היום שבו היחסים שלהם יגיעו לקיצם. אבירם שמסרב להאחז בפנטזיות על גבי, השכנה החדשה או כפי שהוא קורא לה, החתולה הלבנה, מביאה אותו להתנהגות אובססיבית שגורמת לו לשנות את סדר היום שלו, כדי שהוא יתאים ליום שלה, לרגע שבו היא תצא מהבית והוא במקרה יצא גם רק בשביל לפגוש בה, אפילו אם זה רק לרגע אחד. והוא אפילו עודף את חיזוריה של מאלי שעובדת איתו במשרד, בחשש שאולי זה יהרוס לו את הסיכוי שלו עם גבי. והכי גרוע? זה גורם לו לאבד את שפיותו ולעשות מעשה קיצוני בסוף הסיפור. גם יפה הג'ינג'ית ובעלה מסרבים לעזוב את הנכס, ובעצם מסרבים לאחוז בתקווה היחידה שלהם לתת לביתם הסטודנטית להתגורר שם, ובכך לאפשר לה טובים ושקטים, וזה עולה להם בעצבים ובסכסוך קשה עם כל הדיירים. וגם שוורץ, בעל הבית הזקן, שנדמה שהוא היחיד שאכפת לו מהבניין הזה, מתעסק פה כל היום באובססיביות, עד שזה הופך אותו לחולה לב. ‫הוא לא שם לב שזהו בניין עשן ומתפורר ‫שרק מפורר לו את החיים שלו עצמו. ‫עזרא, השיפוצניק של דירת המרתף ‫של יפה אג'ינטי ובעלה, ‫זה שבנו הורק מהצבא ומסרב לחזור הביתה, ‫שככל שעזרא נאחז בעקרונות שלו ‫ובתפיסת עולמו על המדינה והצבא, ‫כך בנו מתרחק ממנו, ‫וזה בא על חשבון התא המשפחתי שלהם ‫שמתפרק לו מול העיניים. ‫ויעקב. שנאבק מול בתו שלא תפנה אותו לדיור מוגן, ואף מוכן לסבול את בן זוג האלים של המטפלת זרה שלו. ולא רק זה, הוא בכלל מתכחש לכל מה שקורה אצלו בבית עם הזוג ההזוי הזה, עד שהוא אפילו מפנטז שהם שלושתם משפחה. שהוא כמו הילד שלהם, והם ההורים שלו. שמטפלים בו, מאכילים אותו, מטיילים איתו בחוץ בגני שעשועים, מקלחים אותו, מכינים לו משקה חם, אותו לישון, וכולם מסתבכים. כולם נאחזים בלי סוף בדברים שהם לא יכולים להשיג. וכולם, אבל כולם, מתבדים. לאף אחד אין באמת סוף טוב. וזה כבר מתקשר לי לשם הספר. מחזיר אהבות קודמות היא כתובת גרפיטי על קיר ברחוב הרצל בתל אביב, והיא מזמינה אנשים להגיע למחשף שיש בכוחותיו להחזיר אהבות קודמות. לא קודמות בקטע של גיגול שעבר או משהו כזה, כן? אלא אבות או מערכות יחסים שהסתיימו באופן חד צדדי, ואחד מבני הזוג, זה שנשבר לו הלב מן הסתם, מגיע לאותו מכשף בבקשה שהוא יחזיר לו את האהוב או האהובה. מלבד תסגור מאוד קטן בספר על אותו מכשף שעולה בשיחה בין שתי נשים אקראיות באוטובוס? לאף אחד מדמויות הספר אין קשר אליו. את השיחה בין שתי הנשים שומעת גבי בערנות וסקרנות רבה, והיא הולכת כך. תשמעי, שבועות על שבועות הייתה יושבת בבית ובוכה. לא הייתה רוצה לחיות יותר, אומרים לה, את צעירה, את יפה, יהיה מישהו אחר שיואב אותך, שיתנהג איתך יפה. מזל שככה נגמר, מה היה קורה אם הייתם מתחתנים, אם היו באים ילדים, ופתאום הוא היה מסתלק בלי להגיד למה. והיא, רק רמי, רמי ורמי, לא היה לי גבר אחר בחיים שלי ולא יהיה. אם לא רמי, יותר טוב לי למות. הוא היה בא אצלם בבית כמו אחד מהמשפחה, בחור טוב, בלי חוכמות, וכולם היו אוהבים אותו. כבר התחילו לדבר על חתונה. פתאום לא רוצה לשמוע ממנה יותר, והיא מסכנה או לא יודעת למה, לא מבינה מה קרה פתאום. היא מתקשרת אליו, הוא רק שומע את הקול שלה ומנתק. אחרי חצי שנה, הייתה כל הזמן בבית, לא הולכת לעבודה, לא יוצאת החוצה, כל היום בורחה וקוראת לו שהוא יחזור אליה. בסוף הכריחו אותה בכוח לחזור שוב לעבודה. אז התחילה שוב לעבוד, ופעם אחת היא הייתה נוסעת באוטובוס מהעבודה הביתה ומסתכלת מהחלון החוצה, ופתאום באיזה חצר ברחוב הרצל היא רואה ככה כתובה על הקיר, מחזירה אבות קודמות, כניסה בחצר. בסוף השיגה כסף והלכה שמה. אף אחד לא יודע מה הוא עשה, הבן אדם הזה המכשף, ומה הלך שמה. אבל היא חזרה הביתה שקטה, לא בכתה יותר, מתחילה להתנהג כמו שהייתה פעם. בלילה ההוא כבר הייתה יושנת יותר טוב, ובבוקר הלכה שמחה לעבודה. אחרי העבודה היא רוצה ללכת לקנות משהו באיזה חנות. יורדת באלנבי, פתאום היא רואה את הרמי הזה עומד מולה על המדרכה. היא נעמדה, הייתה בהלם, והוא אומר לה, לא, אני אוהב אותך, ריקי, רק אותך, אני לא יכול לחיות בלעדייך. לפני כמה ימים קרה לי משהו שלא היה לי בחיים. אחרי הצהריים אני יושב בחדר, ופתאום כמו פיצוץ בלב שלי חשבתי שאני הולך למות. איבדתי את ההכרה, וכשהתעוררתי הייתי חייב לראות אותך. כל הלילה לא הצלחתי לישון. הסתובבתי ברחובות, לא יודע מה קורה לי. הרגליים שלי סחבו אותי לפה, פתאום אני רואה אותך ממולי. שאלה אותו, מתי קרה לך ככה בלב? אמר לה שהיא לישון בשעה חמש, והיא אומרת לעצמה, זה השעה שהייתי אצל המחשף. והוא אומר לה, בואי ניכנס לבית קפה נדבר. מדבר כמו רמי, אבל זה לא רמי, זה מישהו אחר. הכל אותו דבר, חוץ מהמבט בעיניים שלו, שכאילו מישהו אחר מסתכל בהם. והיא מרגישה שהיא לא אוהבת אותו יותר. היא קמה ללכת, הוא לא נותן לה, צועק לה, אתה אישה שלי ואני הגבר שלך, אנחנו לא יכולים לחיות לחוד. והיא מתרחקת, והוא מסתכל עליה עם המבט הרע שלו. מאז, כל יום הוא עומד מחוץ לבית שלה, מחכה שהיא תצא, והיא מפחדת ממנו. שוב פעם נהייתה עצובה, לא רוצה לצאת מהבית. ועד שפעם אחת היא יצאה, הוא החזיק לה את היד, לא עזב אותה. בסוף היא הצליחה להשתחרר ממנו ונכנסה ישר לחצר של המחשף. אמרה לו, מה זה? זה שד, זה לא רמי. ההוא נבהל ראה שהיא מפחדת, אמר לה, אל תפחדי. כשהיא יצאה משם, הוא לא היה שם. היא לא ראתה אותו יותר. אחרי יומיים ראתה בעיתון תמונה שלו שהוא נהרג בעבודה. עבד בחברת חשמל, לא נזהר, ובשנייה אחת נהפך כולו לפחם. לא יודעים אם זה היה בכוונה או לא. זאת אומרת שהאוף שחוזר, חוזר, אבל הוא לא אותו אדם שאבד. כאילו, זה אותו בן אדם בגופו. אבל משהו במשתנה. מה שיהושע קנז בא לומר לנו כאן, זה שגם אם אתה רוצה בכל מאודך במשהו, כל עוד זה נעשה באגואיסטיות ובחוסר הסתכלות על האחר, זה לא יקרה. ואם זה יקרה, אז אתה אמנם תשיג את הדבר הזה שרצית, רק שהוא כבר לא יהיה אותו הדבר. לא ניתן להחזיר אהבות קודמות, האהבה היא חד פעמית, מה שאבד לנו לא יימצא, וגם אם כן, זה כבר לא יהיה אותו הדבר שאבד. בסוף הספר, הקשר בין חזי לגבי מסתיים, והיא נאלצת לעזוב את הדירה. לינדה, עובדת הזרה של יעקב, שהוא כאמור אבא של חזי ושזאת הדירה שלו, מוזמנת על ידי חזי לנקות את הדירה. אבירם מבין שזאת ההזדמנות האחרונה שלו עם גבי, ושאם הוא לא ישקע ביתה עכשיו, זה לא יקרה לעולם. הוא מחליט לעשות שינוי במראה החיצוני שלו, בתקווה שזה יגרום לה להימשך אליו. הוא קונה בגדים ומשקפיים חדשים ואופנתיים, ואז ברגע אחד בביתו, מול הראי, הוא מגלח את הזקן שלו. הוא נראה כל כך שונה, עד שהוא בעצמו לא מזהה את הדמות שנשקפת מולו מול הראי, ובאותו הרגע נכנס בו אומץ, או יותר נכון, שד, דיבוק. הוא נכנס לדירה של חזי וגבי, ישר לחדר השינה שלהם. לא יהיה כאן ספוילר. אבל רק אגלה לכם ש... משהו נורא קורה. כן, לאף אחד אינסוף טוב או אופטימי. אם הם רק היו משחררים את הפנטזיות שלהם, אם הם לא היו אובססיביים כל כך, אם הם רק היו מכבדים את הרצונות של האחר, ולא היו אגואיסטים שחושבים רק על עצמם, הסוף אולי היה נגמר אחרת. בדיוק כמו הבחורה שהלכה למחשף רק בשביל שהחזיר לה את אהבתה הקודמת. גם לה לא היה אכפת ממנו, או מרצונותיו, אלא רק מעצמה. וגם לה הסוף היה מר. וכמו ששם הספר לקוח מתוך כתובת גרפיטי על הקיר, יהושע כנז, בגאונות שלו, בעצם בא לומר לנו כאן ש... חבר'ה, אם אתם מתכוונים להתנאה ככה, אל תתפלאו שהדברים לא מסתדרים לכם. ואל תגידו שלא אמרתי לכם, הרי כל הזמן הזה... הכתובת הייתה שם על הקיר. האזנתם hey, למדברים עברית, סדרות ההסכתיים הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.